0: Merhaba iyi günler Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşan. Siyasette yaz sakinliği sürüyor ama Ekrem İmamoğlu ve ardından Özgür Özel birazcık hareket getirdi. Ekrem İmamoğlu adını koymadan adaylığını ilan etti biliyorsun. Yola çıkma yolculuk diye söyledi. Ama adayım demedi parti disiplini gerekçesiyle. Ben de oradaydım hatta son soruyu uzun ve evet. bazılarının makale gibi dediği anlamadığını söyledikleri soruyu da ben sordum. Aslında sonra özetle kendinizi niye CHP ile sınırlıyorsunuz sorusuydu. O da kendi e, bir cevap verdi açıkçası ama onun ötesinde bir şey var. E, orada şöyle bir husus vardı ki daha sonra Özgür Özel'in İsmail Saymaz'a verdiği röportajda da onu görüyoruz. İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmaktır deyip ikinci kez İstanbul adaylığını daha sonraki Türkiye adaylığının bir girizgahı olarak aslında söylüyor ve muhtemelen 2028'in hazırlığı olarak 2024'ü çıkartıyor Ekrem İmamoğlu. Ama tabii o kadar çok şey bir arada olmak durumunda ki yani bir kere CHP yönetimi istediği gibi şekillenecek. E, aday olacak. Aday olduktan sonra o söylediği İstanbul İttifakı'nı yine kuracak. Kurduktan sonra kazanacak vesaire ve ondan sonra da devam edecek. Çok e, hakikaten bir yolculuk yani uzun bir yolculuk. Nerede ne kadar diye başarılı olur belli değil. Ardından e, kendisine orada İsmail sormuştu Özgür Özel'le mi yapacaksınız diye o da olabilir vesaire diye reddetmeden bir cevap vermişti. Sonra Özgür Özel birlikte bir hayalleri olduğunu doğruladı. O röportaja bakarsan yani şey gibi tam açık söylemiyor ama bu hareketin ya da bir şey varsa, arayış varsa onun aslında esas liderinin Ekrem İmamoğlu olduğunu bir şekilde o da kabul ediyor. Hani var ya meşhur genel başkan olmak, lider olmak ayrımı anlaşılan Özgür Özel önümüzdeki günlerde genel başkanlığı adaylığını açıklayacak. Ee, Ekrem İmamoğlu da ona destek verecek ve ondan sonra da o aşamayı geçtikten sonra yani CHP'yi e, CHP yönetimini kazanmak ardından İstanbul'u kazanmak durumunda ileriye beraber bakacaklar gibi böyle çok zor bir süreç var. Çok sorun var tabii. Çok soru da var, çok sorun da var. Bir takım şeyleri Söylüyor ama sonuna kadar açmıyor. Bazı yerlerde çok net. Aslında ikisi de mesela seçim yenilgisinden dolayı özür dileyip partinin bunu yapmadığını söylüyorlar. Yani yüzleşme yapmadığını söylüyorlar vesaire. Çok konuştuk. Daha da konuşacağı benziyoruz Kemal ama e, şu Özgür Özel'in de deklare ettiği artık birlikte hareket etme artık, resmileşti. E, bu 5 sence nereye varır nasıl bir geliş gelişimiz var?
1: Şimdi bu soruna cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Bu bir süredir, daha önceden öncesi de var. Ya bu siyasette neredeyse bütün aktörlerin hem kendi parti içerisindeki pozisyonlarıyla ilgili, hem genel siyasi tabloyla ilgili, hem ittifaklar siyasetiyle ilgili filan böyle bir tür bir kuş dili konuştukları her şeyin böyle etrafından dolaştıkları konuları muhatabıyla değil ya da açıklıkla değil imaen e, çıkarsamalarla e, vehimlerle birilerinin kendi adına e, tavırlarını ya da sözlerini e, tevil ederek onu e, tanımlamaya çalışarak e, yol bulmaya e, gayret ettiği tuhaf bir e, i̇klimde gidiyoruz. Yani Türkiye siyaseti böyle çok incelikli, çok e, ince hesaplara dayalı, çok hassas dengelerle falan yürütülüyor değil. Aslında son derece özellikle AKP iktidarı döneminde Erdoğan'ın tarzından gelen bir şey. Siyaset son derece köşeli, e, tabir yerindeyse biraz kaba saba, biraz e, dümdük. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi dümdük yapılan bir şey haline gelmişken birdenbire muhalefet cephesinde bir süredir dediğim gibi evliyatı da var şimdi iyice artık ayuka vardı böyle tuhaf biçimde e, ikinci anlamlarla senin söylediğin gibi bir şeyi söyleyip tam söylemeden etrafından dolaşarak hani siz anlayın e, diyerek falan yürütülen Böyle bir kuş dili siyaseti var ve aslında insanları yoran, gelen en önemli kısım da bu. Bundan böyle bir umutlu bir şey bekleyen, buna bir pozitif anlam yükleyenler de böyle iç ferahlığıyla işte tamam bak beklediğimiz tablo ortaya çıktı, i̇şte, söylenecek sözler de söylendi rahatlığına kavuşamıyorlar. Bu süreçten tedirginlik duyanlar, rahatsızlık duyanlar, e, endişe duyanlar e, filan da e, bir tür neye karşı ve ne kimle birlikte pozisyon alacaklarını kestiremiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu son açıklamalarla aslında e, zaten bir süredir e, üç aşağı beş yukarı e, böyle olacağı e, konusunda çeşitli kulislerde e, yorumlar e, yapılan bir şey birazcık daha e, berraklaştı. Evet yani e, işte Özgür Özel'le e, İmamoğlu'nun bir tür nasıl isimlendirirlerse yol arkadaşlığı ya da ortak düş her neyse e, böyle bir e, rotaya girdikleri ee, İmamoğlu'nun e, İstanbul'u bırakarak Genel Başkanlık Yarışına bir kısım insanın beklediği gibi e, girmekten e, sakınacağı e, ortadaydı. Bunu da zaten bekler etmiş oldu ve birinci hedef olarak e, İstanbul seçimlerini daha doğrusu yerel seçimleri koydu. E, Özgür Özel meselesi de e, Özgür Özel e, bir tür yol arkadaşlığı ya da e, ortak ajandayla e, yürüme konusuna e, Hayır demiyor ama buna karşılık böyle bir e, vekaletçi e, başkanlık imasını da e, çok üstüne alınmadan e, bunu yapmak istiyor Çünkü öyle bir görüntü e, kongre sürecindeki e, seçilme şansını da etkileyebilecek bir şey yani e, açıkçası birinin yedeği olan bir adayın e, pek çok açıdan e, delege ya da seçmen nezdinde ya da e, parti üyeleri nezdinde e, bir lider gibi algılanması ve destek görmesinde bazı zaaflar ortaya çıkabilir. Şimdi e, taraflar açısından baktığımızda önümüzde neler var? E, İmamoğlu, senin de söylediğin gibi e, o toplantıda da açıkladığı gibi bu, bu tarafı net. Ee, İstanbul Belediye e, Baş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayı planlıyor. Adayım demiyor. Çünkü e, iddia ettikleri gibi e, bir demokratik süreç e, işletilmek istiyorsa, e, isteniyorsa zaten bunun da e, mantıki olarak böyle ko- kurgulanması lazım. Yani partinin kendisini aday göstermesini beklemesi gerekiyor. Ama en azından Hedef olarak, daha önce de açıklamıştı bunu, bu sefer iyice netleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve onu kazanarak işte daha sonra bir sonraki seçimin Cumhurbaşkanı adaylığının yolunu döşemek istiyor. Ama burada koyduğu bir takım rezervler var. Şimdi elbette sen de söyledin, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır mantığıyla İstanbul'u bir kez daha kazanır. İmamoğlu bütün problemlere rağmen iddia ettiği gibi partiler üstü bir ittifak üreterek kazanabilirse bu tabii yeniden ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok kuvvetli bir şey oluşturacak, zemin oluşturacak. İmamoğlu'na vehmedilen ya da İmamoğlu'nun kendisinin ima ettiği en güçlü argümanı bir kez daha tescil edilmiş olacak. Yani aslında partiler üstü birleştirici bir aktör olma ve İstanbul'u kazanmak gibi zorlu bir hedefi yerine getirmiş olma. Bu işin tabii ki başarıldığı kısmının sonucu. Yani İstanbul seçimleri eğer bu formülle işte CHP'de bir değişiklik üstüne İmamoğlu'nun adaylığı daha sonra da bu seçimin kazanılması, diğer partilerin, diğer muhalefet partilerinin de bu sürece katılmasıyla böyle bir yol açılabilir. Ama bu yolun sıkıntıları var ve bu yolun sıkıntılarına ilişkin kendisi de İmamoğlu ve İmamoğlu çevresi de bir takım koşullar koyuyorlar. Bunların başında işte elbette ki CHP'deki yönetim değişikliği yani Kılıçdaroğlu'yla e, devam eden bir CHP'nin e, bu e, sonucu almaktaki zorluğuna işaret ediliyor. Aslında e, biraz benzetilirse e, diğer muhalefet e, aktörlerinin e, 2023 seçimlerinde e, başkalarına e, referansla e, yenilgiyi açıklama e, biçimini biraz peşin olarak, ortaya koymuş olur. Yani eğer olur a, e, Kılıçdaroğlu yeniden seçilirse ve olur da e, İstanbul e, seçimi kaybedilirse zaten bunun gerekçesi daha bu noktadan itibaren açıklanmış olacak. Dolayısıyla Mamoğlu iki durumda da e, daha sonraki siyasi e, e, hamleleri için e, en az risk alan bir pozisyonu sağlamış durumda. Yani ya İstanbul seçimini kazanıp işte gösterdi yapacağını denilecek bir aktör olacak ya da herhangi bir problem çıkarsa bu ön koşullardan herhangi biri gerçekleşmediği için bunun olmadığı Dolayısıyla bunların değiştirilmesi için ona yeniden kredi açılması gerektiği Fikri canlı kalacak yani bütün bu süreçte işte kendisinin de dile getirdiği, Çevresinden bazı insanların dile getirdiği, bizlerin filan da konuştuğu bir cesur lider olarak öne çıkıp çok açık biçimde e, bir e, liderlik yarışına girmek yerine e, böyle e, riski az, kendisi için riski az. Ama aynı zamanda belki e, CHP'deki iç tartışmalar açısından da e, gerilimi yükseltmeyen bir pozisyonu seçti. Doğru,
0: şöyle bir şey var Kemal e, CHP içi tartışmalar dedi de e, dikkat edilirse Kılıçdaroğlu'nun ve ona destek verenlerin sesi hiç çıkmıyor. Yani şey anlamda söylüyorum hem parti içi tartışmalar anlamında çıkmıyor hem de Türkiye siyaseti anlamında çıkmıyor. Mesela geçen haftalarda konuştuğumuz İyi Parti'nin siyaset yapmaması AKP'nin siyaset yapmamasına ek olarak CHP'de genel merkezde tam bir e, suskunluk var. Ne içerideki bu İmamoğlu, Özgür Özel ve başkalarının e, çabalarını engellemeye yönelik muhakkak bir şeyler yapıyorlardır da ya yani kamuoyuna yönelik hiçbir mesaj vesaire verilmiyor. Yani çok böyle sıradan garip bir şekilde e, bu şey de olmasa, İmamoğlu, Özgür Özel de olmasa, CHP de yok hükmünde bir parti, öyle değil mi?
1: Ya Aslında bu e, muhalefet partilerinin yani genel olarak e, siyasi aktörlerin siyaset yapmaması yeni bir şey değil. Burada belki defalarca konuştuk, zaten siyaset yapmıyorlar. Şimdi olan şey, siyaset konuşmuyorlar. Yani daha önce de siyaset yapmıyorlardı ama siyaset konuşuyorlardı. Konuşuyorlardı, bir şeyler söylüyorlardı, onun adı da siyaset yapmak oluyordu. İşte iktidar hakkında bir şeyler söylüyorlardı, birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlardı ki siyaset yapmak e, öyle bir şey değil. Neyse şu anda e, siyaset yapmamaya devam ettikleri gibi senin söylediğin aslında siyaset konuşmuyorlar, siyaset hakkında konuşmuyorlar. Genel ilgisizliğin de gölgesinde e, biraz e, rahatlamış durumdalar belki çünkü gündem genel olarak, bir e, siyasetten arınma ya da siyasetten hatta sıtkı sıyrılan e, bir seçmen kalabalığından oluştuğu için e, çok e, ilgi ve e, hareketli bir zemin e, oluşturmuyor. Bunun da biraz e, imkanını kullanarak iyice kenarlarına çekildiler. Siyasetten bahsetmiyorlar Ama İmamoğlu'nun e, Büyükşehir hedefini koyması daha önceki bu son toplantısından daha önce de e, bunu işaret etmişti ve e, işte CHP Genel Merkezinde bunun e, memnuniyetle karşılandı. Son açıklamanın da en azından e, rahatsız edici bulunmadığı düşünülebilir. O yüzden de e, çok üzerine giderek e, bunu köpürtmeye e, çalışmıyorlar. Ama genel olarak diğer partilerin de e, CHP'nin de a, asıl olarak muhalefet partilerin ama geçen hafta konuştuk iktidar da. E, Siyaset konuşmaktan yana değil şu anda siyasetçiler siyaset yapmak bir tarafa dursun siyaset bile e, konuşmaktan uzak duruyor. Bu galiba bir süre daha böyle devam edecek. Şimdi İmamoğlu meselesinde dediğim gibi yani İmamoğlu e, beklenen e, radikal çıkışı e, yapmadı ama bundan tamamen feragat ettiği ve kenarına çekildiği e, bir pozisyonda Seçmedi. Söylediğim gibi hem e, yerel seçim sonuçları itibarıyla her iki durumda da e, siyasi iddiasını devam ettirecek güvenlikli bir politika e, kurmuş oldu. E, bo- bir pozisyon yaratmış oldu. E, bu belki çok bir kısım insanın beklediği bir şey değildi. Daha fazlasını arzu ediyorlardı belki. E, ama çok açık bir şey söylemeden, çok açık bir iddia ortaya koymadan... İddiasını devam ettirmenin formülünü buldu ve bu formül şu anda e, kendisi için e, elverişli görünüyor. Diğer aktörleri de e, kışkırtan ve üzerine doğru çeken e, bir e, risk içermiyor Şimdi böyle bir pozisyon. Ama buna karşılık e, Özgür Ezel'in e, durumu biraz daha e, problemli. Demin de söylediğim gibi. Şimdi... Ee, bunu üstüne yapıştırmıyor olsa bile, bir yol arkadaşlığı, bir e, hayal ortaklığından bahsediyor olsa bile sonuçta İmamoğlu'nun herkes tarafından bilinen, e, bu açıklamalarıyla da biraz daha e, belirginleşmiş olan yol haritasının içerisinde e, doğrudan belirleyici olmayı değil, e, bir e, uyumlanmayı e, ve bir e, bu yolun e, Temizlenmesi, açılması, bu yolun sorunsuz işlemesi için e, görev üstlenecek e, bir role e, soyunmak e, siyasi iddia açısından çok kuvvetli bir şey değil. Bu, bu, bu, bu pencereden battığımızda e, CHP içerisindeki liderlik yarışına e, kalkacak e, ismin e, daha başlangıç aşamasında Böyle e, iddiasını öpe, epey geriye çekmek zorunda kalacağı e, bir şey, e, acaba nasıl sonuç verecek? Yani atıyorum, saiden e, değişim isteyenlerin, CHP'deki e, kongre sürecinde şimdi e, beklenenden daha iyi e, sonuçlar aldığı söylenen e, değişim e, e, talebinin e, bir lideri olarak. Yarışa girmek yerine böyle bir geçici pozisyon belki de normalde kazanabileceği veya elde edebileceği desteği sağlamayabilir. Bir Bu zayıf çıkış bir sorun yaratabilir. Dolayısıyla eğer İmamoğlu Özgür Özel'in kazanmasını kendisinin yol haritası açısından önemli e, merhalelerden biri diye e, görüyorsa e, ya İmamoğlu e, Özgür Özel'in kazanma ihtimalini yükseltecek e, bazı adımlarla ona daha açık bir destek vermeli ya da Özgür Özel iddiasını büyütecek e, parti üyelerinin ve de, e, delegenin e, bir değişim e, lideri arayışına cevap verebilecek e, bir çıkış yapması lazım. Şimdi bunlar henüz e, Muğlar. hala mi? Özgür Özel kendi de bir, bir açıklama yapmış değil.
0: Bir e, metin hazırladığını biliyoruz Özgür Özel'in. E, Belli ki birileriyle danış, danışıyor vesaire ve onu kendi çıkışının metni olarak sunacak. Yani böyle bir deklarasyon yapacak. E, oradan kendine bir alan açmaya çalışacak galiba. öyle anlaşılıyor ama e, o senin söylediğin hep İmamoğlu'nun gölgesinde ve onun vekiliymiş görüntüsünü aşması hakikaten e, bayağı zor olacak. Bir de tabii şöyle de bir husus var. Açıkçası İmamoğlu İstanbul'da aday olup kaybederse ne olacak?
1: Değil mi? İşte o Erken zaman de... o zaman o zaman işte bu ön koşullardan birkaçının gerçekleşmemesi ve o yüzden olmadı denebilmesi lazım. Nasıl e, Kılıçdaroğlu kaybedince biz demiştik diyenlerin hepsi aslında kazanmış olduklarını iddia ettiler. Yani tezlerinin kazandığını iddia etme şansı kazandılar. E, aynı şekilde e, eğer bu ön koşullardan biri, atıyorum bu ön koşullardan birine e, Kılıçdaroğlu'nun e, genel başkanlıktan ayrılması ve değişimcilerin e, liderlik yarışını kazanması. İkincisi e, partiler üstü bir ittifak zeminin oluşturulması, oluşturulabilmesi. Şimdi bunlar olmadığı zaman neden kazanılamadığının gerekçesi olacak ve e, büyük ihtimalle önceden gerekçesi hazırlanmış e, bir açıklaması olacak ve dolayısıyla buna yaslanarak siyasi iddiasını devam ettirebilir. Ben koşulları ama, söylemiştim. Ay, bu koşullar bir gerçek şey. e, e, e, Elbette yani elbette ama yani işte zaten haftalardır izlediğimiz şey ne? Hani herkes en az riske girerek en az hırpalanarak ama en az tatmin edici e, formülün peşindeydi. E, şimdi herkes kendince böyle bir formül buluyor. Yani formülün bazı şöyle tarafları... bir şey
0: Şöyle bir şey e, diyorsun anladığım kadarıyla. Sonra bir şeye e, gerekçe ya da bahane olabilmesi için bir takım şartlar, birbirinden zor şartlar ortaya konuş. Şunun olması lazım, bunun olması lazım, bunun olması lazım. Bunlardan herhangi birisi olmadığı zaman e, olması lazım dedik. Olmadı, ne yapalım denebilecek evet. bir durum olacak. Evet. evet İstersen evet, evet. E, diğer konumuza geçelim. Hani kimse siyaset konuşmuyor diyoruz ama senin kıta sahanlığında yine küçük çaplı da olsa bereketli bir şey var. Biliyorsun e, ülkücü hareket, milliyetçi hareket ka- kapsamında. Önce Bahçeli'nin komşuluk çağrısı vardı. Yani bir cümleydi sonuçta ama bir cümlenin bayağı bir şeyini e, tükettik. E, şimdi buna karşılık bayağı uzun bir metin kaleme aldı biliyorsun. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akal'ındı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, uzun bir e, metin kaleme aldı ve komşuluğun ötesinde birlikte bir üçüncü yol. Milliyetçi, ülkücü hareketin iktidar beklentisini karşılayacak. Bu üçüncü yol teklifi yaptı. Şimdi iyi Parti'de hep böyle şeyler oluyor. Birileri bir şey söylüyor. Sonuçta bu partiyi bağlamıyor. Kim olursa olsun. Şimdi buradaki de bir genel başkan yardımcısı aslında. Normalde genel başkan yardımcısı pozisyondaki bir kişinin söylediklerinin partiyi bağlaması lazım. Öyle değil mi? Sözcü değil. Tamam biliyoruz ama... Yani sonuçta... iyi parti
1: iyi Parti'de öyle değil yani hiçbir şey hiçbir şeyi bağlamıyor. Hiç, <gülüyor> hiç Senelerdir e, böyle kurulduğundan beri böyle.
0: Evet. E, MHP'den bir cevap gelmiş, e, reddeden bir cevap gelmiş ama o e, akalının çıkışı kadar etkili bir cevap değil. Şimdi bu mesele biliyorsun seçimin olduğu günü ertesinde Tuğrul Türkeşler'e getirmişti biliyorsun.
1: AK partiler, bir,
0: şey. seçildi bir kere daha ve dedik ki ya arkadaşlar bakın ne güzel hepimiz ayrı ayrı oylar topluyoruz. Mealen şey de öyle aldı işte Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da oy aldı. MHP de aldı. İyi Parti de aldı. Hepsi bir şeyler Zafer Partisi aldı vesaire. E, çok basit bir şekilde ya neden bir araya gelmiyoruz da güçlerimizi bir araya getirmiyoruz. Bir koalisyondan bahsetmişti o. Şimdi bir üçüncü yol önerisi var. Olacak bir şey gibi değil tabii de yine de bunun konuşulabiliyor olması ilginç bir şey. Çünkü sonuçta baktığın zaman şöyle bir olay oluyor. İşte Zafer partisi şu kadar aldı, İyi Parti bu kadar, MHP bu kadar, Büyük Birlik Partisi şu kadar. İşte AKP'nin içerisinde de hala bir milliyetçi kesim vardır falan diyip. %20'nin üzerinde, belki 30 falan zorlayacak bir takım hesaplar yapıyorlar biliyorsun. Tabii bu böyle olay böyle olmadığı çok ortada. En son Millet ittifakında da gördük zaten. Hani Hepsini yan yana koyunca artmıyor, bazen azalabiliyor. Ama anladığım kadarıyla bu e, milliyetçilerin, Ürkücü Hareket'in tarih boyunca yaşadığı bölünme olayından sonra, çünkü bir ara sürekli bölündüler. İşte MHP'den de bölündü. İyi Parti bile bölündü. Yani düşün. E, bir takım adları çok duyulmayan başka partiler de var yine MHP kökenli. Öyle değil mi? Yani
1: parti, ol, parti olmayan bir sürü grup var. Yani evet. Hani partileşenler zaten bir e, 7-8 oldu galiba. E, yani partileşme çalışmalarını da dahil ederek kurulmamış ama parti kuracağız e, iddiasının etrafındakileri onun dışında e, partileşme sürecine girmemiş e, fikir çevresi, yayın çevresi e, şeklinde çok sayıda. Yani, şimdi peki bu şey olayı sanırım. Onlarca
0: sana, diyebileceğimiz grup var. E, şimdi trendin bölünmeden birleşmeye doğru gidebilme ihtimali var mı sence? Bana çok olacakmış gibi gelmiyor açıkçası. Yani böyle işte bütün her yer çöküyor. CHP de çöküyor. Şu da oluyor. Tek başına İyi Parti'de bir şey yapmıyor vesaire deyip işte ne güzel e, Türkiye'de bunun zemini de var. Zaten dünyada milliyetçilik yükseliyor falan gibi şeyler de böyle bir birleşme ihtimali sence var mı? Bana pek e, yani fiiliyata geçebilecekmiş gibi gelmiyor. Çünkü bölünme meselelerinin büyük bir kısmı fikriyattan ziyade kitlen meseleler öyle değil mi? Yani böyle sonuçta baktığın zaman birbirlerinden farklı ne düşünüyor dediğinde fark koyabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Değişik dönemlerde yaşanan bir takım kırgınlıklar şunlar bunlar bir de şöyle şeyler oluyor biliyorsun. Hani MHP'den ilk ayrılanların bazıları geri döndü. Sonradan onlar koptuğu zaman MHP'de duranların bir kısmı sonra koptu gibi. Mesela bir Mosinazıcıoğlu ile ilk hareket edenlerin bir kısmı şu anda bahçenin hemen yanında. İlk aklıma gelen
1: yaşar Yıldırım mesela.
0: Öyle değil mi? Yani, yani
1: ilk evet. seç
0: çıkış yapar.
1: Ya yani böyle de garip bir ya durum parti, var. Bu parti yanında zaten. Yani hani MHP'nin değil Cumhur İttifakı'nın parçası işte büyük birlik partisi. Bu e, e,
0: böyle bir şey e, üçüncü yol. E, yani üçüncü yoldan kasıt ne oluyor AKP ve CHP'nin dışında bir yol. Böyle bir ihtimal
1: var mıdır? Şimdi ihtimalden önce bu e, bu fikir nasıl e, bu kadar çok şey yapıyor? Bir kere dediğin gibi yani bir kere e, milliyetçi siyaset, milliyetçilik üzerinden siyaset yapan e, bir takım isimlerin işte dediğin e, isimler Turul Türkeş mesela ortaya attı e, çeşitli çevreler e, zaten böyle bir e, Milliyetçilerin toparlanmasıyla e, önemli bir gövde oluşacağı e, fikrini elbette e, sık sık dile getiriyorlar. Ama senin de söylediğin gibi süreç e, öyle bir toparlanmadan çok e, daha çok e, atomize olduğu, daha çok bölünerek e, büyüdüğü bir tablo var. Yani büyümekten kasıt bir sayısal büyüme değil. E, dolayısıyla bir, bir, bir çoğalma. E, Var ama bu çoğalma e, bir e, kütleyi büyüten e, bir şey değil. Ve eğer bir milliyetçi patlamadan e, ya da oy tırmanışından bahsedeceksek bunun kaynağı ta 90'lı yıllar. Yani asıl patlama ki bugün de e, %20'ler civarında o hani potansiyel olarak 30'lara gidebileceğini varsaymayı bir kenara bırakıp vücudun üzerinden düşünürsek %20'ler seviyesi zaten 90'larda tutturulmuş bir seviye. Şimdi yalnız bunu bu senin soru bu mümkün mü soruna cevap vermeden önce şuna değinmek istiyorum. Bu ilginç biçimde sadece milliyetçiler tarafından alıcısı olan bir yorumlama biçimi değil. Bunun çok fazla alıcısı var. Bunun nedeni üzerine 2-3 şey söyleyip sonra e, hadiseye e, biraz değineyim. Şimdi burada en önemli şeylerden biri, en önemli faktörlerden biri, Türkiye siyasetinde bir süredir, özellikle son 10 yıldır, e, siyasetçilerin dışında pek görmediğimiz ya da e, asıl fonksiyonları itibarıyla görmediğimiz, ya araştırmacı ya uzman, ya akademisyen filan diye gördüğümüz çok derin bir danışman sınıfı var. Yani e, siyaset esnafı kadar etkili ve birbiriyle ilişkili ve hmm. aynı networkte e, zaman zaman benzer dalgalar, benzer fikri iddiaları farklı meçhelerden e, pişirerek kendi taraflarında canlı tutan bir kesim var. Şimdi siyasetçilerin esnaflaşması hikayesinden bahsediyoruz ama bu danışmanların, profesyonel siyasi danışmanların çoğu da bu kimliklerini aslında çok açık etmeyen, göstermeyen ya da başka kimliklerle tanıdığımız isimler. Ve bunların bir süredir pişirdiği çeşitli çevrelerde üstelik bunlar yani mesela e, hepsi milliyetçi partilerin e, danışmanları değil. Mesela CHP'nin çevresinde, mesela e, daha sol e, çevrelere çalışan e, bir takım e, araştırma kuruluşlarında, think tanklerde, akademide, e, şeye, iktidara yakın çevrelerde de Şöyle bir şey pişiriliyor. Bu üçüncü yol e, tezi aslında e, temel olarak bu AKP-MHP ittifakı oluştuktan sonra e, iktidar cephesinin daha önce AKP'nin sadece işte muhafazakar demokrat ya da e, ılımlı e, İslamcı çizgiden e, yeni bir ittifaka dönelim. Aslında büyük sağ bloğun milliyetçilik kısmını da kendi uhdesine aldığı süreçte siyaseti okuma biçiminde bir değişiklik meydana geldi. Ve böyle bir kendiliğinden oluşmamış olan bir üçüncü yola ilişkin tezler geliştirildi. Şimdi bazıları bunu sekülerizm üzerinden kurguladılar. İyi Parti'nin ortaya çıkmasıyla birlikte işte Seküler bir milliyetçi damarın olduğu ve dolayısıyla muhalefet ittifakının bildik işte CHP çizgisiyle bu seküler milliyetçi kanadın ki 2018'de ve 2019'da İyi Parti ile iyi bir ittifak sonucu alması asabiyle. Evet bu dolayısıyla milliyetçileri daha seküler hatta duran milliyetçileri yanına alan muhalefetin iktidarı yenebileceği tezi ısıtıldı. Ama bunun e, karşı tezi de e, canlandırıldı. Bence e, son 10 yılda AKP tabanı ile MHP tabanı büyük ölçüde birbirini etkileyerek benzeşmeye başladılar ve dolayısıyla orada böyle çok e, hani Zora gibi bir bir arada duruş değil, bayağı eee hemhal olmuş, entegre olmuş, birbirini etkileyen, birbirini dönüştürebilen ee, ve birbirine çok benzeyen e, bir e, taban profili ortaya çık. Şimdi bütün bunların sonucunda ortaya çıkan e, tablodan yine herkes şöyle kaba bir resim çıkartıyor. İşte AKP'nin e, %30-35 oyu var. E, diğer e, saçak partiler yani işte Yeniden Refah Partisi, DEVA, bu filan, e, Saadet Partisi onları eklediğinde yine bir ee, %35, %40 civarında bir şey tutuyor. İşte 20'nin üzerine çıkabilmiş bir milliyetçi blok var. Ee, i̇şte zaten CHP üstü altı 25 civarında bir şey. Ee, Kürtler iyice e, daraltılmış durumda. HDP e, o %15 e, barajını aşabildiği e, sınırın e, hayli gerisine tekrar %10'lar e, sınırına doğru Baskılanıyor. Bu resimde böyle kendiliğinden e, bir zaten üçüncü e, kategori çıktı ve dolayısıyla o üçüncü kategorinin hani bunun sağ versiyonu şu. Kürtleri devreden çıkartın, Kürtleri hesaba katmayın. Aslında e, 2023 seçiminin e, temel e, tartışması da buydu. E, milliyetçileri yanına alan, iktidar yanına alırsa o kazanır. E, muhalefet yanına alırsa o kazandır yani aslında üç tane blok vardır 40 25 25 Dolayısıyla Hani resim bu denklem üzerinde olmuştur ama çok açık biçimde bu seçim ortaya koydu ki eğer bir milliyetçilik milliyetçilerin olabilirse e, olmama senin görüşüne katılıyorum olmama ihtimali çok daha yüksek çeşitli nedenlerle ama olsa bile bunun taşıyıcısı ve liderinin İyi parti olamayacağı iki seçimde tescil oldu. Milliyetçileri alacağım, merkez sağa götüreceğim ve merkez sağda toparlayarak milliyetçi e, ayağı sağlam basan e, bir ideolojik omurgalı ama e, merkez sağa yaslanan e, bir kitle partisi olacağım ve dolayısıyla bu çekim merkezi AKP'nin oyununda önemli bir kısmını kopartacak. Ve işte e, Akşener'i başbakan yapacak iddiası e, sonuç vermedi. Ve şimdi MHP'nin, e, Bahçeli'nin yaptığı çıkışın e, arkasındaki nedenlerden biri eğer böyle bir milliyetçilik, ister komşuluk, ister üçüncü yol, ister ney e, şeklinde olacaksa olsun bunun liderliğinin hala MHP olacağını tescil edilmesi ya da işaret edilmesiyle ilgili bir şey. Burada bir böyle şey, bir şey olacaksa
0: e, tabii. E, bu e, Tolga Akal'ın şeyini okuduğum zaman ben e, iyi Parti'ye bir davet gibi anlamadım yani şöyle hissetmedim çünkü öyle bir açık tabir yok çünkü sanki şöyle bir hava var yani tekrar MHP'de buluşulacak ama daha önce hani kurultaj sürecinde olduğu gibi ayak oyunları olmadan yani bir çatı altında buluşmak ama sonra da belki de MHP'de e, liderlik yarışına girmek belki olabilir. Yani onun <gülüyor> MHP'yi kapatın bize gelin gibi bir şey demesi... E, hayır,
1: hayır. Z- zaten değil. bu çok gerçekçi
0: değil. Ben çizgi İnan olarak de, yani... örtülü bir işte şekilde... Kaldığımız yerden... Ana karargah olduğunu kabul ettiğini düşünüyorum.
1: Öyle bir şey ifade ama ettim, ama, değil ama, değil ama şöyle bir rezervle 2016'ya, 2017'ye geri sararak ama ben de diyorum ki fikri hem kadro anlamında hem fikri anlamda o liderliği yapacak ve oraya dönerek tekrar oradan başlayacak bir zemin yok. İki nedenle evet. yok. Birincisi o, o, anlamda,
0: o anlamda aslında söylediği şey e, belki de İyi Parti'ye bir Tuzak gibi olabilir yani eskaza tamam gelin tekrar birleşelim dendiği zaman bu sefer e, orada e, şu gücüyle baktığın zaman MHP'nin de sonunda seçimden galip çıktı ya her anla. Yani desteklediği Cumhurbaşkanı seçildi vesaire oyunu arttırdı.
1: Şu oldu bu oldu ya. Yani. Tabii işte bu yüzden mesela bu toplamacı yani milliyetçi partileri alt alta yazalım. <gülüyor> Alt alta yazdığımızda 25 çıkıyor, 25'ten de bir üçüncü yol çıkıyor. Şimdi bu, bu düz, düz matematik e, böyle bir sonuç çıkartıyor. Evet, kendi başına milliyetçiler bir arada olurlarsa çok belirleyici ve kim yanına gelirse e, kazanacağı bir denklem değişkeni haline gelebilirler. Şimdi bu bir teorik bir şey ama bunu... Sadece bunu oluşturmaya çalışan siyasiler değil, bunun dışındaki bazı çevrelerde, CHP'yi tanzim etmeye çalışan bazı çevrelerde, e, iktidarı e, yeni duruma uyarlamaya çalışan bazı çevrelerde e, bunu pişiriyorlar. Yani bu bir okuma biçimine dönüştü. Bu demin anlatmaya çalıştığım bu danışmanlar network'ü böyle bir ee, okuma yapmaya başladı. Bu yeni bir şey değil. Bu yaklaşık işte bir şeyden beri, ee, işte 2018 sonuçlarından e, sonra e, çeşitli çevrelerde ısıtılan ve birbirlerini e, besleyerek argümante ettikleri, e, biz bir tür birbirlerine de transfer ettikleri e, bir okuma biçimi. Çok kabaca. İşte Türkiye'nin iki tane temel hattı var. Biri işte e, dindarlık, e, laiklik hattı. Biri etnikat, işte Kürt-Türk e, meselesi. Dolayısıyla bu hatlarda e, iktidar bileşimi ve siyasi dengeler nasıl oluşacak? Asıl olarak e, bu işte dindar e, ve e, laiklik hattı. E, dindarlık, laiklik hattında da milliyetçiler bu aksın ne tarafındadır? Hatta MHP'nin bile kısmen işte Mustafa Kemal'le sorunu olmaması, yani bir tür AKP'yi İslamcılık'la yalnız bırakarak onu itmek, Çürtleri kendi etlik sınırlarına geriletmek, CHP'yi de bu yeni oluşacak sağ bloğun uyumlu ortağına dönüştürecek bir formülün Türkiye'nin tek seçeneği olduğu şeklinde bir okuma var. Sosyolojiyi de böyle okuyorlar. Siyasi gelişmeleri de böyle okuyorlar. Ve ilginç biçimde tabii e, bunun e, taşları böyle örüldüğü için çıkan sonuçları da e, her biçimde e, bunu doğrulamış gibi e, yorumlama imkanı oluyor. Çünkü e, öyle bir hatta yer alıyor ki milliyetçiler iki tarafta da iktidarı da Muhalefeti de, muhalefeti kaybettirirken de, iktidarı kaybettirirken de, iktidara kazandırırken de, muhalefete kazandırırken de, son derece pazarlıkçı ve blok olduğu için değil, tam tersine ayrı bloklarda farklı davranabildiği için e, bu sonucu alabilen e, bir etkili e, siyasi pozisyon ediliyor. Ama bu derli toplu bir... E, şey haline gelen %20'yi, 25'i iddia edildiği gibi %30'ları zorlayacak e, bir derli toplu, bir bütünlüklü, bir politik bakışı hatta e, fikri bir ortaklığı bile içermiyor. Demin söylediğim gibi sadece e, bu hani e, ayrışmalar, evet seni söylediğin gibi daha çok kadro düzeyinde alkış, a- ayrışmalar ama e, bence fikri e, alanda da çok ciddi e, sorun var. Çünkü fikri alanda çok uzun bir süredir, yani milliyetçiler çok uzun bir süredir real politikanın e, gündelik e, imkanları ve hamleleri üzerinde fazla kayboldular. E, ve bunun fikri derinliğini önemli ölçüde kaybetmiş durumdalar. Ya biz tam olarak neye ne diyoruz? E, ne dediğimiz için milliyetçiyiz ve milliyetçiler bu konularda ne derler? Veya artık ne demeye başlamalılar filan gibi bir bir tartışmanın olduğu bir zemin yok. Dolayısıyla böyle bir çekim merkezi de yok. Milliyetçiliğin yükselmesini sağlayan bütün dünyada, Türkiye'de de bildiğimiz bir dinamik. Bu böyle birdenbire milliyetçiler çok herkesi cezbeden, çok önemli iddialar ortaya attığı için yaşanmıyor. Tam tersine milliyetçilik reaktif şeyleri kolayca kendine çekebilen, Orada birikmesine neden olan bir havuz yaratıyor ve Dolayısıyla bu havuzun içerisinde küçük küçük parçalarla birlikte bir büyümeden bahsediyoruz ama bu iddiaların ya da programların ya da iktidar inadının sonucu değil politik manevralardaki aktif tutumun sonucu bu konuda da açıkçası Devlet Bahçeli'nin daha önce muhalefet bloğunda davranırken daha sonra iktidar bloğuyla birlikte davranırken e, sürekli e, eleştirildiği hep birilerinin e, yancısı ya da koltuk değneği e, olma iddiasının ötesinde e, bence e, çok e, belirleyici aktör olmayı her zaman e, başarabilmesini sağlayan bir şey. Bu bir e, hatırlarsın e, bir dönem. MHP'nin e, sonlu getirebileceği e, iddia edilen şey aslında MHP'yi canlı tutan 2000 e, 1999 sonucundan e, sonra 2002'deki büyük hizmet ve 2015'deki e, AKP e, ittifakı e, tablolarının her ikisinde de tekrar e, ayağa kalkmasını sağlayan e, ana motivasyondur. Ama bunun arkasında bir e, Fikri e, derinlik yoktu e, ama şu anda da hala NAP'nin elinden e, eğer milliyetçilik e, zemininde e, birlik oluşacaksa o isim hakkını ve o patronajı alabilecek e, bence ne bir çevre, ne bir aktör, e, ne de bir parti var.
0: Evet Kemal e, noktayı koyalım e, haftaya bakışı. Burada bitirelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere izleyicilerimize teşekkürler. İyi günler. Günler.